0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Quisiera compartirles algo que a mí me apasiona muchísimo y tiene que ver con nuestra iglesia con lo que hacemos juntos como iglesia, con la, la, la forma en la que hacemos iglesia, sobre todo con la idea de, de clarificar hacia dónde vamos. Saben que este, es súper importante para cualquier organización eh, religiosa, no religiosa, lo que sea, que haya mucha claridad y eso es lo que hace la diferencia para que una organización sea exitosa o fracase. Entonces yo quiero aprovechar este espacio de unos 25 minutos para platicar con ustedes. Espero 25 minutos, a ver si no me tardo un poquito más porque si no me regañan allá. Pero este, para platicar con ustedes de qué se trata lo que hacemos. Y quiero empezar con lo siguiente. Ustedes probablemente nos han escuchado decir una frase que repetimos mucho. Y si no la han escuchado, se las voy a decir ahorita y quiero que se la graben. Nosotros decimos que somos una iglesia diferente. ¿Han escuchado eso? Vidaín es una iglesia diferente. Diferente. Y saben por qué decimos eso? Decimos eso porque, honestamente, Ciudad de México tiene muchísimas iglesias. De hecho, hay miles de iglesias, hay iglesias grandes, hay iglesias chiquitas, hay iglesias medianas y muchas son muy, muy buenas. Y cuando nosotros iniciamos este proyecto de vida in en Ciudad de México, lo primero que pensamos fue, sabes, Ciudad de México no necesita una iglesia más. Lo que Ciudad de México necesita es una iglesia diferente, una iglesia diferente, una iglesia donde podamos crear ambientes que sean seguros para niños, para jóvenes para adultos, donde hay una comunicación clara donde la gente pueda asistir y pueda sentirse bien al ser parte, que puedan experimentar algo, que puedan poner inclusive en práctica y digan, ¿sabes qué? lo que escuché lo puedo poner en práctica eso me agrega a mi vida y de eso se trata este proyecto, así empezó este proyecto y para mí es muy importante que todos tengamos esta claridad, porque a final del día tenemos una misión, una misión. Y ya se las decía hace un momento cuando pasé entre el especial y los cantos y les decía que nuestra misión es, ¿alguien se la sabe de memoria? ¿Cuál es? ¿Quién me puede decir cuál es nuestra misión? ¿Alguien se la sabe? Inspirar a las personas a seguir a Jesús. Esa es la agenda, yo les digo, esa es nuestra agenda, ese es nuestro propósito, esa es nuestra misión. Es interesante que esto de la misión, si tú eres parte de alguna organización, seguramente tienen su misión, ¿verdad? Y hasta la ponen en cuadros, nadie se la sabe, nadie la pela, pero lo ponen ahí en un cuadro, son tan largas que ni siquiera a veces uno entiende de qué se trata, ¿verdad? Yo trabajo en una empresa y tiene una misión, ya es una empresa más moderna, entonces es una frase muy sencilla, pero cada hospital, cada empresa, cada Iglesia tiene una misión, nosotros tenemos una misión, la razón por la que hacemos todo lo que hacemos es para inspirar, ayúdenme, a las personas a seguir a Jesús, no solamente creer en Jesús, sino seguir a Jesús. Y aquí hay cosas importantes que quiero compartir con ustedes. La primera es la siguiente. Cuando nosotros decimos que queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús, no significa que nosotros somos muy inspiradores. nos quisiéramos ser inspiradores. Pero no es porque seamos inspiradores, porque sabemos todo y entonces somos los otros los que podemos inspirar a otros, sino que más bien la forma en la que yo veo esto que hacemos como iglesia es como un hospital, un hospital en donde todos estamos enfermos, algunos tenemos más tiempo en el hospital, entonces ya sabemos dónde le picas para que venga la enfermera, ya sabemos a qué horas traen la comida en la mañana, pero todos estamos en un hospital, y para mí esa es una imagen interesante de la iglesia, y lo que queremos hacer, y eso es importante que tú lo sepas. Cuando tú vienes aquí, cuando tú decides ser parte de vida INA aquí en Ciudad de México, no estás yendo a un lugar en donde hay un grupo pequeño de personas que ya se la saben de todas, todas. Entonces te van a enseñar y te van a guiar y te van a inspirar. No se trata de eso. Ahora, la segunda cosa que te quiero decir que tiene que ver con nuestra misión de inspirar a las personas a seguir a Jesús tiene que ver con que nuestra agenda no es cambiar a nadie de religión. Y probablemente te sorprenda eso. Pero acuérdate, somos una iglesia diferente. Y te digo por qué no es nuestra agenda cambiar a nadie de religión. Porque yo no puedo invalidar tu experiencia con Dios. Porque no se trata de que tú te identificabas de una manera y ahora te vas a identificar de otra manera. Se trata de inspirarte a seguir a Jesús. No, 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 de, no de invalidar o de calificar o de ponerte ahora sí una etiqueta con la que ya puedas decir es que ya ahora ya me convertí como si fueras el sapo de la Mecanieves y te vas a convertir en una carroza o cosas. No, no, no se trata de eso. Se trata de inspirar a las personas a seguir a Jesús porque creemos que eso es lo que hace la diferencia. No un calificativo, no una religión, no una etiqueta. Entonces, para nosotros es muy importante y para mí es muy importante aprovechar este espacio porque si tú dedicas una hora de tu domingo para estar acá con nosotros es importante que sepas de qué se trata esto. Es importante que podamos estar alineados y que juntos podamos ir hacia adelante. Mi objetivo es hoy hablar del por qué hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos como lo hacemos, y al final quiero hacerte una invitación a hacerlo conmigo y hacerlo con nosotros. ¿Te parece? Ahora, ¿cómo hacemos iglesia y por qué hacemos iglesia como lo hacemos? Viene de ver a Jesús. Jesús. Viene de agarrar estos textos antiguos que tienen miles de años literalmente que hoy forman parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento y donde se habla de la vida de Jesús, de alguna manera son biografías de Jesús. Lo que hoy conocemos muchas veces como los evangelios, realmente son biografías de Jesús. Recuerda, en ese tiempo, y esto es importante, en ese tiempo los amigos de Jesús que escribieron, o la gente que vivió y que fue testigo, digo, que entrevistó a testigos oculares, que es precisamente algo que, que, que quiero que leamos hoy, no estaban pensando que estaban escribiendo la Biblia, ¿ok? Ellos simplemente estaban documentando lo que vieron, estaban documentando lo que escucharon, lo que experimentaron. Muchas veces cuando dicen, no, es que la Biblia y hay gente que tiene problemas con la Biblia, yo te digo, mira, te puedo entender, pero por favor, antes de levantar una barrera, te quiero decir una cosa, cuando Juan, cuando Mateo, cuando Lucas, cuando Marcos estaban escribiendo estos textos, no estaban escribiendo la Biblia estaban simplemente escribiendo, en su mente ni les pasaba, no tenían la idea de que cuatro siglos después iba a ver todo esto y se iba a, 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 a hacer una compilación y que se iba a convertir en lo que hoy conocemos como la Biblia, ellos no tenían ni idea, simplemente estaban escribiendo lo que, lo que vivieron, lo que escucharon, que entendían que era algo que Dios había hecho y que era algo extraordinario en su tiempo que lo que había sucedido. Así que lo que quiero hacer es ir a uno de, una de esas biografías hoy, la biografía que escribió un hombre llamado Lucas, Lucas tenía un perfil de investigador, era un médico de, de profesión, entonces era muy detallado en todo lo que él escribía y es muy interesante porque... A diferencia de las otras biografías, Lucas dice al inicio que él investigó detenidamente todas las cosas y las escribe en orden cronológico de alguna manera. Entonces, es un, es un gran... Un, un gran eh, eh, escrito es una es una es un gran libro esta biografía que escribe lucas y quiero que vayamos a un, un lugar y, y otra vez perdón que no tenemos este la pantalla pero si tú tienes un teléfono y tienes por ahí la aplicación de la biblia puedes seguirme por ahí voy a leer en el evangelio de lucas en esta biografía de jesús según san lucas tal vez tú lo conoces así eh, san lucas en el, en el capítulo 19 en los primeros versos es una historia de un hombre muy interesante que a mí me ayuda a representar lo que estamos tratando de hacer juntos aquí en Vidaín. Hablando de cuál es nuestra misión y por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos como lo hacemos. ¿Les parece? Entonces yo lo voy a leer, si tú me puedes seguir ahí en tu teléfono o en tu Biblia sería buenísimo. Fíjense lo que dice ahí en Lucas 19 capítulo 1 y 2. Dice Jesús llegó a Jericó y tal vez has escuchado esta historia. Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saqueo. Y a mí me parece interesante porque Lucas, de todo lo que escuchó, de todas las historias que, 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 que escuchó y de la gente que entrevistó, que estuvieron con Jesús, de los milagros, de, las, de, 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 de la gente que sanó, de, de la gente que alimentó, de la gente que perdonó, de todas. Hay algo que él escuchó en la historia de saqueo que dice, esta la tengo que dejar por escrito, esta no se me puede pasar. Y la deja por escrito y dice que había un hombre rico, que se llamaba Saqueo, era jefe de cobradores de impuestos. Ahora, ¿quién era este Saqueo? Probablemente tú conoces la historia. Saqueo era un hombre rico, evidentemente, porque dice que era un hombre rico. Era un hombre que era cobrador de impuestos. De hecho, no solamente cobrador de impuestos, sino que era jefe de cobradores de impuestos. Entonces, tenía mucha influencia. Era un tipo que en ese, en ese tiempo los llamaban... Eh, los llamaban no solo cobradores de impuestos, sino que les decían que era publicano, era, las palabras, era el nombre que le ponían a la gente que cobraba impuestos en este tiempo. Era un hombre que definitivamente tenía influencia, tenía dinero, era un hombre que era importante definitivamente, definitivamente en ese tiempo. Pero una de las cosas que nos queda claro al leer ese verso es que era un grandísimo pecador. Era un grandísimo pecador. Si tú conoces la historia de cómo funcionaban las cosas, Israel era una nación, digamos, títere del Imperio Romano. Entonces, ellos lo que hacían era trabajar para el Imperio Romano, recobrando impuestos de sus compatriotas para dárselos. Y lo que hacían es que robaban, porque tenían cuotas. Entonces, tan pronto tú llegabas a tu cuota, todo lo que cobrabas adicional, pues te lo quedabas. Y era tuyo, y por eso era tan rico imagínate, entonces este tipo no nada más era cobrador sino que era jefe de cobradores de impuestos pero para los religiosos de ese tiempo y esto es lo que quiero que veas ¿ok? saqueo era un grandísimo pecador, fíjate lo que dice después después dice en el verso 3 dice saqueo trató de mirar a Jesús y mira de, mu de las muchas maneras que la gente llamaba a Jesús de las muchas maneras que la gente clasificaba o identificaba a Jesús ya sabes, mucha gente le decía este, el, 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 el maestro, el rabino, gran comunicador, el, 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 el hacedor de milagros, de todas las maneras que Jesús podía identificarse. Había una que seguramente Saqueo había escuchado y por eso estaba tan interesado en mirar a Jesús. Dice, trató de mirar a Jesús. ¿Y sabes cuál era? Había escuchado que Jesús era amigo de pecadores. Saqueo sabía que él era un gran pecador. Él sabía que era un traidor. Él sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero él había escuchado que este hombre llamado Jesús era llamado amigo de pecadores. Y entonces dice que trata de mirar a Jesús. Y Saqueo, siendo un hombre rico, influyente, no aparentemente no tiene ninguna necesidad. No está enfermo, no tiene hambre, no necesita dinero. Y sin embargo dice que trata de ver a Jesús. O sea, yo me imagino que Saqueo estaba probablemente ahí en la ciudad, en Jericó, que era una ciudad importante ¿eh? porque había, había este comercio ahí y, y era una ciudad grande. Y yo me imagino que escuchó que venía Jesús y dijo, ¡ay, no manches! ¡Yo voy! ¡Yo quiero verlo! ¡Yo quiero escucharlo! ¡Yo quiero acercarme! ¿Por qué? Porque él sabe que es un grandísimo pecador y había escuchado que Jesús era amigo de pecadores. Y fíjate, a mí me parece tan común que reflexionemos en lo siguiente, sí o no, los momentos en los que realmente uno dice quiero mirar a Jesús, quiero acercarme a Dios, es cuando está uno pasando por necesidad, es cuando está uno pasando por crisis, es cuando las cosas no están bien, sí o no. Normalmente eso sucede, es nuestra naturaleza y sin embargo vemos a un hombre acá, que aparentemente lo tiene todo, que aparentemente no tiene necesidad, y sin embargo quiere ver a Jesús. Y yo te quiero decir algo, hay una necesidad en el hombre, en la mujer, que no puede ser llenado por absolutamente nada, más que por Dios. Y yo estoy seguro que eso es algo de lo que estaba experimentando Saqueo. Muchas personas que tienen todo, tienen éxito, buscan llenar esa necesidad tal vez con, con la caridad, con, con, con la salud, el cuidar su cuerpo, el ser exitosos, el ayudar a otros. Y todo eso está bien, pero hay una necesidad que tú tienes y que yo tengo, que amigos de verdad, nadie puede llenar más que Dios. Por eso escuchamos esas historias de repente de artistas famosos que se quitan la vida o que terminan deprimidos. Y tú dices, ¿por qué? ¿Sabes? Hay una frase que, que dijo este actor llamado Jim Carrey, probablemente ustedes la han escuchado, es un hombre que ha pasado por etapas difíciles, pero dice algo que para mí es muy relevante en este sentido porque él dice así, dice, pienso que todos deberían hacerse ricos y famosos y hacer todo lo que soñaron para que puedan ver que esa no es la respuesta. Qué interesante, ¿no? Me encantaría que todos pudieran probar las miles del éxito y ser famosos y tener todo el dinero porque se van a dar cuenta que esa no es la respuesta. Amigos, definitivamente Dios va mucho más allá de un beneficio financiero. Dios va mucho más allá que una buena salud. Dios va mucho más allá que cualquier necesidad. Dios viene a suplir las necesidades más profundas del hombre y de la mujer. Y el ser, entregar tu vida y tu tiempo a la caridad está muy bueno. Y el cuidar tu cuerpo está muy bueno. Todo eso puede ser muy bueno, pero hay algo que nadie puede llenar más que Dios. Y eso lo podemos ver evidentemente acá. Fíjate lo que dice después ahí, después de que dice que Saqueo trató de mirar a Jesús... Dice, en el verso 3, Lucas 19, 3, dice, pero era de poca estatura. Era chaparrito. ¿Cuántos chaparritos hay acá? Era chaparrito. Y no podía ver por encima de la multitud. Entonces, no podía acercarse a Jesús, saqueo. Y yo veo dos cosas. Y aquí es donde quiero que ayuden, pónganse sus gorras de, para pensar, porque aquí es donde quiero que lo conectemos como lo que estamos haciendo juntos, ¿Ok? de lo que se trata vida ahí y por qué decimos que somos diferentes y por qué queremos que todo el mundo, decimos es para todos, porque escucha, tenemos aquí en el cuadro a un saqueo que quiere ver a Jesús, pero hay dos cosas que vienen en ese verso, muy interesantes, la primera es que era chaparrito, la estatura, y la otra es que dice que había una multitud, dos cosas, la primera es una condición personal de saqueo, y sabes, yo veo eso constantemente en las personas, cuando tengo conversaciones y les digo, oye, mira, Dios, Jesús, puede ser parte de tu vida. Cuando tú pones tu confianza en Dios, las cosas cambian. Y te dicen, Jair, eso está muy bueno para ti. Pues que tú no me conoces. Yo soy remalo. Yo tengo un montón. Mira, yo voy a esa cosa. Yo creo que se rompen ahí las bocinas o algo porque yo traigo en un mes. El diablo mismo hace cuenta que entra ahí. Y piensa la gente que hay una condición personal que les impide conectarse a Dios. Yo no sé si te ha tocado tener esas conversaciones o si tú te has sentido así. Como que Dios está demasiado lejos, como que Dios no puede escucharme porque yo sé que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar y hasta que no las cambie no me puedo acercar. Y eso lo vemos en la vida de Saqueo en ese momento. Pensando Dios es para gente buena no para gente mala. ¿Cuántos piensan así verdad? Es tan común. Y por otro lado vemos una multitud, y aquí es donde quiero que seamos así súper honestos ¿no? y súper transparentes. Si tú has vivido o has experimentado a través de tu vida eh, el mundo de iglesia, el ser parte de una comunidad de fe, independientemente de, de la tradición que sea, probablemente tú has experimentado cosas que dices, híjole, lo que pasa es que mira, yo sí quiero acercarme a Dios y todo, pero vas a la iglesia y, híjole, son bien raros. ¿Alguna vez has pensado así? Dicen cosas raras. Hablan como diferente. Salen y hablan normal. Y entran y como que les cambia así el lenguaje y todo cambia. Es muy raro. O a veces dicen, hombre, yo fui, me asustaron, ¿no? Me orientaron ahí. La... Me asustaron. O, 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 o dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tuve una experiencia con una persona, con un cristiano, con un seguidor de Jesús, que era un maldito. Yo no quiero saber nada. ¿Y saben qué veo en este verso? Que hoy en día, así como en esa ocasión había multitudes que le impidían a Saqueo ver a Jesús, porque él estaba tratando de mirar. ¿Sabes? Yo veo mucha gente que está tratando de ver a Jesús, que está tratando de ver a Dios, que hay ese hueco y sin embargo hay multitudes que se los impiden. Y yo no quiero que seamos de, esa, de ese grupo. Hay multitudes que están impidiendo que la gente se acerque a Dios. Y no estoy diciendo que lo hagan a propósito o que lo planeen o que haya mala intención, sin embargo han levantado barreras para que la gente se pueda acercar a Dios. Es difícil, amigos, porque son multitudes las que quieren acercarse. En mis conversaciones constantemente la gente me dice, Yair, mira, yo la verdad no tengo problemas con Dios. No te preocupes, yo y Dios tenemos nuestra nos entendemos. ¿Han escuchado eso ahora? Dios sí nos entendemos. Pero con la iglesia, ay, si sí, no, mira, la iglesia no, yo no, mira. ¿Verdad? Multitudes impiden que se acerquen a, a Jesús. Y eso es triste. Fíjate lo que dice después en el verso 4. Dice: así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro, así se llamaba la higuera. Que no porque le pusieron nombre, sino que era el tipo de no crean que les ponían nombres a las higueras, este, era el tipo de higuera que era, dice que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí, verso 4, y después en el 5 dice, y cuando Jesús pasó, miró a Saqueo, imagínate cuando cruzaron su mirada, y lo llamó por su nombre, Saqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa, a mí esta escena me parece increíble, son de las escenas que cuando yo llegue al cielo le voy a decir, pónganme la repetición, porque está buenísima, ¿sí o no? Imagínate, el hombre se agarra corriendo, se trepa de la higuera y va pasando Jesús y voltea a verlo y con unos ojos de amor, de ternura, le dice, Ey, bájate, bájate. Imagínate, el tipo ya debe haber quedado impresionado. Y yo quiero que veas varias cosas aquí, porque para empezar vemos un rico, un tipo que es influyente, corriendo. Y esto está padre, porque honestamente ponte a pensar, ¿Cuándo has visto a Carlos Slim corriendo, trepándose en una hoguera? Higuera, perdón. No te lo imaginas, ¿estás de acuerdo? Es un tipo sentado, se sienta y así, su papadita así sexy. ¿A poco no? De Carlos Slim, ¿verdad? Pues un hombre rico, influyente. Uno no se lo imagina así, corriendo, ¿verdad que no? Y eso es lo que vemos ahí, un saqueo, un hombre influyente, un hombre rico, que en ese tiempo tú no sabes lo que eso significaba. Estamos en una cultura en donde se vestían de, de, de túnicas, entonces, él tenía que remangarse las túnicas para correr. Imagínate la escena. Pero él quería ver a Jesús. Y vemos a ese hombre ahí y después vemos que Jesús le llama por su nombre y le dice, saqueo, le dijo. ¿Y a poco no nos encanta que nos llamen por nuestro nombre? ¿Qué ha pasado? Sobre todo cuando es una persona importante, ¿estás de acuerdo? ¿Yair? Sí, dime. Inmediatamente. ¿Yair? Sí, sí, claro, aquí estoy. Se siente padre. Una ocasión, en mi trabajo anterior, tuve la oportunidad de llevar a líderes de, del TEC de Monterrey, porque yo me dedico al tema de tecnología educativa, y fuimos a, a California, donde está la empresa donde yo trabajaba, y me acuerdo que estaba ahí sentado un hombre que se llama José Antonio Fernández, probablemente ustedes lo conocen, el diablo le dicen, es uno de los CEOs más eh, importantes, digamos, es el CEO de FEMSA. Y él estaba ahí, estábamos sentados y me acuerdo que estábamos sentados y de repente me dice, Jair, y yo, ¡ay, oh, no! Me se siente una cosa así, me sentía hasta importante. Y yo me imagino, ahora imagínate, Saqueo, el hombre que tuvo la capacidad de dividir la historia humana en dos. El mismo Jesucristo voltea y le llama por su nombre. Y yo te quiero decir una cosa, ¿Tú no tienes idea de, lo que, de qué tan interesado Jesús está contigo? Jesús está demasiado interesado en ti. Y a veces ni siquiera lo pensamos. Él te llama por tu nombre. Eso, eso, eso es algo que yo puedo ver acá. No se, no se imaginaba cómo iba a terminar ese día lo que iba a suceder, lo que se iba a enfrentar. No tenía ni idea. Él simplemente había escuchado que había un hombre que era amigo de pecadores. A él nadie le hablaba, era marginado, era odiado. Pero trató de ver a Jesús. Jesús lo mira a los ojos y le llama por su nombre como te llama por tu nombre a ti y como me llama por mi nombre a mí. Qué padre, ¿no? Fíjense lo que dice después en el verso 7. Dice, Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, sobre todo la gente religiosa. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, decía la gente. Y fíjate el cuadro. Tienes a un hombre que quiere acercarse a Dios. Tienes a Dios que quiere que ese hombre se acerque a él. El, el, el hombre está contento, Jesús está contento, pero los religiosos no están contentos. <risas> Decían, ¿y ese? ¿Qué se cree? Y también de Jesús, decían, y ese Jesús, según él es rabino, si supiera con quién está. O sea, imagínate, en ese tiempo estos tipos, los cobradores de impuestos, no se podían acercar al templo. No podías sentarte en la misma mesa con ellos porque automáticamente eras tachado. Ahora imagínate irte a cenar a su casa y quedarte a dormir en su casa. ¿Tú sabes lo que eso significaba para la, el sistema? Y estaban enojados. Se fue con el pecador de mala fama. Las cosas él no las entiende, decían de Jesús. Ese hombre está mal. ¿Y sabes por qué estaban tan molestos? Porque Jesús estaba rompiendo las reglas. ¿Ok? Y no estoy hablando de las reglas de Dios. No me malentiendan. Pero Jesús estaba rompiendo las reglas de la religión, de la tradición, la, las reglas de los hombres. No las reglas de Dios, pero Jesús estaba rompiendo esas reglas. Esos hombres eran vistos como lo peor. Y sabes, yo quisiera que pensemos en esto y seamos abiertos en eso y, y, y que pensemos por qué es tan importante lo que estamos tratando de hacer en este lugar porque es tan importante esto que decimos que queremos ser diferentes amigos porque si somos honestos hoy en día hay tantas iglesias que tienen tantas reglas y que están tan comprometidos con sus reglas que han levantado barreras para que las personas se acerquen a Dios y tal vez esas reglas son, bueno, las reuniones tienen que ser de tres horas, porque el que fluye el espíritu, dicen. ¿A poco no? Y tú quieres invitar a alguien y dices, oye, no, no me vuelvas a invitar, hermano, pues como tres horas, tengo vida, o sea. O la música tiene que ser de cierta manera, no puede ser de cierta otra manera. Pero entre semana el reggaetón a todo lo que da, pero el domingo no, no ponga nada. Que no se haga como debe ser. O el lenguaje, como decíamos hace un momento, y a ver, por favor, no, quis, no quiero ofender a nadie con esto, créanme, yo no estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que si eso se ha convertido en una barrera, tenemos que eliminarlo. Y estamos dispuestos en este lugar y queremos eliminar cualquier barrera, si es la falta de excelencia, si es el, el empezar tarde. Por eso siempre se dan cuenta que empezamos a las meras 12 aquí. Porque es la excelencia, porque queremos prepararnos, porque queremos... Que, que no haya barreras para la gente que se quiere acercar, que como Saqueo estaba tratando de mirar a Jesús. No queremos ser parte de la multitud. Y la gente necesita escuchar que esa condición que cree que lo separa de Dios es precisamente la razón por la que Dios envió a su hijo a morir por él, por ti y por mí, por él, por ella. ¿Y saben por qué Jesús termina rompiendo las reglas? Porque había alguien que quería verlo. Y siempre va a ser más importante la persona que las reglas para Dios. Es más, en una ocasión le preguntaron, estaba Jesús, estaban en una, en una conversación y, y, y Jesús les clarifica algo acerca del día de reposo. Ustedes tal vez lo han leído. Es una, es una escena donde yo me imagino a Jesús molesto por los religiosos porque estaban ahí viendo a ver si sanaba a un hombre que tenía la, malo, la mano enferma y era sábado. Y Jesús lo acerca y lo pone al frente y les dice, a ver, todos aquí, todos los religiosos, volteen a ver acá. Me lo imagino molesto. Y les dice, ¿está bien ayudar en día de reposo o, 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 o no? Porque la regla era que no podías trabajar. Y tal vez tú conoces la historia. Y Jesús termina explicándoles y les dice, amigos, el día de reposo existe para el hombre no el hombre para el día de reposo. Es como si tú dijeras, ¿sabes qué? Yo quiero tener hijos porque tengo un montón de juguetes ahí en el cuarto de al lado de la casa. Entonces, voy a tener hijos para que jueguen con los juguetes. No, es al revés. Y a veces nos hace tanta falta recordarnos que hay multitudes que quieren acercarse a Dios y levantamos barreras y pensamos que tenemos que la, las reglas son tan importantes yo les digo algo Jesús amigos yo puedo ver en esta escena que Jesús no solamente recibe a los pecadores no es como que Jesús diga sabes qué, bueno está bien es un gran pecador eres jefe de corredores de impuestos bueno te voy a dar chance no yo veo un Jesús que busca al pecador que le llama que le dice voy a estar en tu casa y por eso, amigos, yo quisiera que este siempre fuera un lugar que quite barreras, que busque, que sea para todos. Porque creemos que hay mucha gente que quiere conocer a Jesús. Porque creemos que hay muchas personas que quieren conectarse con Dios. Pero son multitudes los que muchas veces están impidiéndolo. Y sabes, aquí siempre vamos a estar abiertos a romper cualquier regla. No vamos a hacer locuras, ¿ok? nada que sea pecado, nada que sea locura, pero estamos dispuestos a las reglas, no de Dios, sino de los hombres, de la tradición y por eso hacemos las cosas que hacemos. Por eso era importante para mí contarte esta historia y que puedas ver porque Jesús estuvo dispuesto a romper reglas y yo quiero invitarte a que rompas las reglas conmigo. No solamente te estoy avisando, te quiero invitar a que rompas las reglas conmigo porque en esta ciudad la gente necesita voltear a ver a Jesús. Y las multitudes muchas veces se lo están impidiendo. Y por eso decimos que vida in es una iglesia diferente. Por eso queremos hacer algo diferente. Por, hemos, por eso queremos crear ambientes seguros. Por eso queremos que, que tú invites. Por eso se trata de que, ¿sabes qué? Si tú estás aquí por primera vez, mi objetivo al final del día de hoy es que tú puedas decir, ¿sabes qué? Eso me hace sentido. Yo quiero ser parte de eso. A mí esto, esto es algo bueno para mi familia, para mis hijos, para mi vida y si tú ya eres parte de Vidaín, yo quiero que al final de hoy digas sí por eso yo soy parte de Vidaín, por eso yo doy de mi dinero por eso yo meto de mi tiempo por eso doy de mis talentos porque hay tanta gente que quiere acercarse a Jesús y hay multitudes que se lo están impidiendo y yo no quiero ser parte de esa multitud y yo no quiero que tú seas parte de esa multitud quiero que seamos diferentes y que permitamos y que quitemos todas las barreras a la gente que se quiere acercar a Dios fíjate lo que sucede Después, para mí no es casualidad esa historia, amigos. Esta historia que vemos y que Lucas dice, esta la tengo que escribir. No es casualidad, porque el saqueo, amigos, saqueo era el tipo más pecador que había. No era uno de muchos. Es más, en esa nación probablemente había dos o tres de su nivel de pecador, si me quieres entender, si me, para explicarme mejor, pues. Había pocos que tenían su nivel de, de, de ser repudiados por el pueblo. No es casualidad. Yo creo que la razón por la que este tipo corrupto, que es lo que era, este tipo traidor, termina siendo parte de las páginas del Nuevo Testamento, es porque Jesús tenía, Dios tenía un mensaje para ti y para mí, hoy dos mil años después. Fíjate lo que dice en el verso 8. Dice, mientras tanto, ya que estaban ahí en la cena, en su casa, Dice, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con mis impuestos, le devolveré cuatro veces más. ¿Y saben qué veo? Un hombre que tomó la decisión de acercarse y luego cambió. Su vida no pudo quedarse igual. Veo un hombre que siguió a Jesús y luego cambió. Y sabes, muchas ocasiones pensamos que la gente tiene que cambiar para acercarse a Dios. Y descalificamos y apuntamos. Y a veces nosotros mismos nos sentimos así. Es que yo tengo que cambiar para poder acercarse a Dios. Yo no es lo que veo acá. Eso no es lo que yo veo acá. Yo veo a alguien que se acercó, que trató de mirar, sabiendo su condición, y tuvo un encuentro con un hombre que le cambió la vida por completo al grado que dijo, ¿sabes qué? Voy a regresar todo lo que robé. Y a todos los que esta fe les voy a dar cuatro veces más. Y viene un cambio de vida. Pero a veces confundimos el orden. Y qué importante es que tú y yo podamos ser una comunidad, un grupo de personas, un grupo de familias que entiendan que se trata de acercarte. Que tú no eres nadie y yo no soy nadie para decirte qué es lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Para decirte, estas son las reglas, estas son las cosas que puedes, estas son las cosas que no puedes. Eso es algo que Dios y su espíritu te va a hacer ver a su tiempo. Yo creo en eso. Y yo creo que cuando tú te acercas a un grupo de personas que representan dignamente el cuerpo de Cristo, porque saben que en la iglesia, si tú tienes algo así, creciste en cualquier tipo de tradición eclesiástica, sabes que decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo verdad claro que si sí, es el cuerpo de Cristo y la lugar más cercano que alguien va a estar a experimentar a Jesús de este lado de la eternidad va a ser cuando está con nosotros eso es lo que significa que es el cuerpo de Cristo y yo quiero que tú y yo seamos dignos representantes de ese Jesús que le dijo a, Bajeo, a Saqueo bájate porque voy a ir a tu casa que lo miró con ojos de amor, con ojos de perdón, que no juzgó. Y por eso es tan importante lo que tú y yo podemos hacer. Y por eso te quiero invitar a romper reglas, por eso te quiero invitar a ser parte. Y quiero invitarte a que podamos juntos llevar hacia adelante un movimiento que no es que sea nuevo, moderno. Pero no, 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 no. Es el movimiento que empezó hace dos mil años en el Medio Oriente por un carpintero que ha cambiado mi vida y que se ha cambiado, y sé que ha cambiado la vida de muchos de ustedes porque son muchos los que quieren acercarse a Jesús de eso se trata vida y en amigos y por eso era para mí tan importante compartir con ustedes el corazón de nuestra iglesia y el por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos como lo hacemos porque simplemente queremos seguir a nuestro líder a nuestro Salvador y a nuestro Rey que se llama Jesucristo ¿me acompañan a hacer una oración? Dios, gracias por la oportunidad de hacer iglesia, Señor. Gracias porque juntos podemos tener la oportunidad de representarte de una manera digna, de una manera que esté apegada a tu corazón. Y Dios, no pretendemos saberlo todo, no pretendemos entender todo perfectamente, pero sí queremos pedirte que nos des de tu sabiduría, de tu capacidad de ver las cosas como tú las ves y de poder tener el impacto en, el, en la gente que está no cerca de mí o de una persona en, 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 en lo individual, sino corporativamente como comunidad, que cuando puedan estar cerca de nosotros, puedan decir, sabes, tal vez no lo creo todo, pero disfruto estar ahí. Como la gente disfrutaba estar contigo, Dios, la gente que tal vez ni siquiera tenía idea de que estaban viendo cara a cara al creador del universo, que hoy mis amigos y yo, nuestras familias, podamos representarte, Dios, y que pueda más personas mirarte. Mirarte sin barreras, acercarse sin limitaciones y saber que eres un Dios de amor, que quieres lo mejor, que quieres perdonar, que quieres transformar vidas, Dios. Dios, yo no sé en qué lugar está cada una de las personas que están acá, pero sí quiero pedirte de una forma muy especial, Padre, que hoy tú puedas reflejarte, tú puedas... Eh, eh, estar presente de una forma muy real en el corazón y la mente de cada uno de mis amigos que están acá y que puedas enfrentar de una forma muy clara a tal grado que puedan tomar una decisión de, de, de seguirte, de seguirte, de ser parte, de acercarse, de construir juntos lo que estamos tratando de construir acá. Gracias por esa oportunidad que nos das Dios de ser tu iglesia de ser parte de tu equipo de ser parte de una comunidad de fe donde queremos quitar barreras donde queremos que sea para todos donde no hay prerequisitos donde inclusive la gente puede pertenecer sin creer porque nosotros vemos en textos como el que hoy vimos que aún la gente que no creía en ti se acercaba y no era en vano tú transformas vidas Dios lo creemos y queremos que transformes nuestra comunidad y nuestras familias Dios gracias por la oportunidad de estar juntos hoy quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.